0: Bonjour à tous, imaginez la chaleur des nuits d'Arabie, ces contes, ces légendes. Bienvenue dans le podcast sur les mille et une nuits. L'ouvrage des mille et une nuits est un ensemble de contes arabes, mais pas que. Certaines histoires de ce recueil ont des origines persanes et indiennes datant du deuxième et 3 siècle. C'est donc un recueil d'histoires très ancien. Et il est anonyme. C'est-à-dire que nous ne savons pas qui en est l'auteur. Par contre, nous savons qu'il a traduit. En France, c'est Antoine Galant. Grâce, lui notamment, à un manuscrit qui datait du 15 e siècle. Antoine Galant avec son manuscrit des une nuits du XVe siècle, va donc le publier en français au début du XVIIIe siècle. En effet, à cette époque-là, c'est la grande mode de l'orientalisme en France. Les Français sont fascinés par la culture orientale. Peintres et poètes imaginent des scènes de harem, de combats de sultans, font des odes aux femmes orientales. Mais Antoine Galland, en plus de traduire les mille et une nuits, il va modifier le texte original. Il va notamment y ajouter des contes inventés par sa propre plume. C'est le cas notamment pour les célèbres histoires d'Ali Baba ou les aventures de Simbad le Marin. Même l'héroïne principale des mille et une nuits, Scheherazade n'existe pas dans les mille et une nuits d'origine. Antoine Galland va s'inspirer de femmes de son époque, comme Madame Dolnois, celle qui a écrit par exemple La Belle et la Bête, ou La Marquise d'Eau, pour créer ce personnage féminin, fort, rusé et indépendant que représente Sheherazade dans les mille et une nuits. Mais voyons justement qui, qui sera Sheherazade eh bien, Scheherazade, c'est la fille du vizir et elle demande à épouser le cruel sultan Charriar. Pourquoi est-il cruel Car il tue chacune de ses nouvelles femmes le lendemain de la nuit de noces. Sherazad réussira-t-elle à rester en vie plus d'une nuit En tout cas, elle va tenter de distraire le sultan en racontant le premier soir, un conte qu'elle voudra finir le lendemain. Suscitant la curiosité de Charriard, ce dernier acceptera de lui épargner la vie un jour de plus afin de savoir la fin du conte. Ce que vous devez surtout retenir, c'est que les Mille et une nuits, c'est un récit en tiroir ou enchassé, c'est-à-dire que nous avons un cadre principal l'histoire de Sheherazade et de Charriar, et que l'on a des histoires dans cette même histoire. Imaginez un vieux meuble muni de plusieurs tiroirs. Vous en ouvrez un gros et à l'intérieur de ce tiroir se trouve un deuxième tiroir, plus petit, cette fois-ci. Eh bien, les mille et une nuit justement, c'est ça. C'est un récit en tiroir. Mais Voyons donc le début. Pourquoi Charyar est-il aussi cruel Voici donc le début des mille et nuits. Il y avait autrefois un sultan des Indes qui était très aimé de ses sujets. Il avait deux fils, Charyar et Shaesnan. Quand ce roi mourut, l'aîné Charyar le remplaça sur le trône. Il confia à son frère le gouvernement de la Grande Tartarie, dont la capitale était Samarcande. Il y avait dix ans que les deux frères étaient séparés quand Shariar eut envie de revoir son petit frère. Il lui envoya des, des ambassadeurs pour le prier de lui rendre visite. Shaznan accepta volontiers l'invitation. Quelque temps après, il arriva dans la capitale des Indes où son aîné le reçut avec la joie qu'on imagine et s'ingénia à lui offrir tous les divertissements qui pourraient lui faire plaisir. C'est ainsi que Charia organisa une chasse qui devait les emmener avec la cour hors de la capitale. Mais au dernier moment, le cadet fut légèrement malade et resta au palais. Demeuré seul dans sa chambre, il eut la surprise alors qu'il regardait par la fenêtre de voir s'ouvrir une petite porte qui donnait dans le jardin. Il en sortit vingt femmes, au milieu desquelles marchait la sultane. Mais sa surprise fut encore plus grande quand ces femmes ôtèrent la longue robe qui les enveloppait jusqu'aux pieds. Dix de celles-ci n'étaient pas des femmes, mais des esclaves du palais, des hommes avec qui les dames, y compris la sultane, batifolèrent un long moment. Quand le sultan, son frère, rentra de la chasse, Shaeznan lui raconta ce qu'il avait vu. Cheryar ne voulut pas le croire. « Je ne peux pas soupçonner la sultane d'une telle infamie, » dit-il. « Il faudra que je le vois pour y ajouter foi. »« Annonce une autre partie de chasse, » proposa Shaeznan. Nous partirons ensemble, ostensiblement, puis, dès que nous serons sortis de la ville, nous reviendrons incognito dans ma chambre. » Et tu verras ce que j'ai vu. Le sultan approuva ce stratagème. Ils firent comme Shahiznan l'avait suggéré, et Shahriar constata de ses propres yeux l'inconduite de la sultane. Sa colère fut épouvantable. Il fit mettre à mort son épouse, ses suivantes et leurs dix amants. Puis, déclarant qu'il ne se fierait plus jamais aux femmes, il résolut d'en épouser une chaque nuit, et de la faire étrangler au petit matin. Le sultan tint parole. Chaque jour, c'était une fille mariée et une femme morte. Cette inhumanité sans précédent sema la consternation dans ses états, et ses sujets, qui jusqu'alors l'avaient beaucoup aimé, commencèrent à le maudire. Or, ce sultan avait un grand vizir qui lui-même avait deux filles. L'aînée s'appelait Scheherazade et la cadette, D'Inarzad. Un jour, Scheherazade lui dit Mon père, j'ai l'intention d'arrêter cette barbarie que le sultan exerce sur les familles. Puisqu'il célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous prie de faire en sorte qu'il m'épouse. On imagine bien la réaction du grand vizir. Il crut que sa fille avait perdu la tête et refusa. Mais Scheherazade insista. Et, tant, et le persuada si bien qu'elle saurait faire cesser les exécutions quotidiennes qu'elle parvint à le faire céder. Bien à contre il alla offrir la main de sa fille au sultan, qui, bien que s'étonnant de la démarche de son vizir, accepta. Dès qu'elle sut que Shahriar voulait bien l'épouser, Scheherazade appela sa sœur et lui dit Dinarzade, j'ai besoin de toi. « Je m'arrangerai pour que tu couches dans la chambre nuptiale. Prends soin de m'éveiller une heure avant le jour en disant « Ma sœur, si tu ne dors pas, je t'en prie de nous dire un de ces beaux contes que tu connais. » Aussitôt, j'en raconterai un. Et je pense par ce moyen faire sortir le peuple de l'épreuve qu'il traverse. Les noces furent célébrées le jour même. Le soir venu, Scheherazade et le sultan se couchèrent dans un grand lit sur une estrade et Dinarzade sur un lit de camp, dans un coin de la chambre. Une heure avant le jour, elle ne manqua pas d'éveiller sa sœur, comme celle-ci lui avait demandé de le faire. « Sire, dit alors Scheherazade, me permettez-vous de faire ce plaisir à ma sœur ?» Le sultan ne s'y opposa pas et Scheherazade commença un coin. Mais elle eut soin de s'interrompre avant la fin, au moment où le jour allait paraître. Elle savait en effet qu'à ce moment-là, Charriard devait se lever pour faire sa prière. « Sire, dit-elle, si vous vouliez bien me laisser vivre un jour de plus, je pourrais terminer mon histoire la nuit prochaine. » Le sultan, qui était curieux de connaître la fin du conte, accorda le sursis. La nuit suivante, une heure avant le jour, Dinarzade éveilla sa sœur en lui faisant la même demande. Mais Sheherazade prit soin de s'interrompre à nouveau au moment où le jour paraissait, sans avoir achevé son récit. Piqué par la curiosité, le sultan lui accorda un jour supplémentaire. Ce petit manège se répéta la nuit suivante, puis celle d'après, et encore celle d'après. Il dura en fait mille et une nuits. Au bout de tout ce temps, le sultan avait totalement oublié sa colère. Il n'avait pas pu s'empêcher d'admirer le courage et la sagesse de Scheherazade. Il avait eu le temps aussi d'apprécier toutes ses autres qualités, qui étaient nombreuses. Si bien qu'au matin de la mille et unième nuit, il lui dit, « Aimable Scheherazade." Tu m'as guéri de la rage meurtrière. Je renonce en ta faveur à la loi cruelle que je m'étais imposée. Cette agréable nouvelle fait de se répandre dans le royaume. Elle value à la sultane Scheherazade et à son époux, redevenu sage, la bénédiction de tout leur peuple. Dans le prochain podcast, je vous raconterai un des merveilleux contes que Scheherazade raconta notamment au cours d'une de ses mille et une nuits. À la prochaine fois